آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه جنس ها، همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی فصل دوم سلام به آویشن خوش اومدید من فروز هستم و در قسمت پنجم از فصل دوم آویشن قراره که با هم راجع به برانگیختگی جنسی حرف بزنیم این بارها برای من به عنوان کسی که بدن منتصب به زنانه داره اتفاق افتاده که میزان خیس بودن اندام جنسیم نشونه این باشه که چقدر از لحاظ جنسی تحریک شدم چه خودم چه شریک های جنسیم تو مکالمه هامون حین سکس یا قبل از سکس و زمانی که سعی کردیم همون تحریک کلامی کنیم از این پیشفرض استفاده کردیم که خیس بودن اندام جنسی مساوی با تحریک شدنه و هر چه اندام جنسی خیستر برانگیخته تر یه زمانایی هم پیش اومده برام که میزان خیسی خیلی کمتری رو تجربه کردم و راستش خجالت کشیدم که چرا این اتفاق افتاده و ذهنم هین و بعد سکس درگیر این بوده که نکنه یه مشکلی هست. شاید شما هم تجربه های مشابه من داشته باشین و این برنامه بتونه بهتون کمک کنه درک بهتری از برانگیختگی جنسی یا سکشول ارزال داشته باشین. در کاره تحقیقاتی یکی از آزمایشهایی که انجام میشه ثبت پاسخ به محرک جنسی در آلت جنسیه و همینطور ثبت میزان برانگیختگی که خود فرد گزارش میده. سحنای مختلفی رو به فرد شرکت کننده در آزمایش در یه اتاق آروم با یه صفحه نمایشگر نشون میدن و ازش میخوان که میزان برانگیختگی خودش رو در اثر مشاهده فیلم ارزیابی کنه. شرکت کننده گزارش میده که کم یا زیاد برانگیخته شدن. در عین حال هم پاسخ اندام جنسیش رو اندازه گیری میکنن. ما در قسمت سوم توضیح دادیم که پاسخ اندام جنسی رو چجوری اندازه گیری میکنن. برای کسی که کیر داره این یعنی از یه حلقه دور کیر استفاده میشه و تغییر سایز کیر رو اندازه گیری میکنن. برای کسی که کس داره برای این اندازه گیری از فوتوپلستیسموگرافی واژنی استفاده می کنن که میزان جریان خون در واژن رو اندازه گیری می کنه. مردیس چیورز و همکارانش در مقاله‌ای که در سال 2010 چاپ کردند، داده های موجود در این زمینه رو بین سالهای 1967 تا 2007 بررسی کردند و فاصله بین برانگیختگی در اندام جنسی و میزان برانگیختگی رو که هر فرد گزارش میده سنجیدن. به این کار که در واقع اندازگیری فاصله بین این دو برانگیختگیه، سنجش هماهنگی یا کانکوردنس گفته میشه. هماهنگی یا کانکوردنس در واقع به این معناست که چقدر مغز و اندام جنسی در تجربه این برانگیختگی جنسی با هم همخونی دارن. به عبارت دیگه یعنی چقدر اون برانگیختگی که توسط اون دستگاه اندازه گیری میشه با اون میزان برانگیختگی که فرد گزارش میکنه همخونی داره. نتایجی که تو این مقاله چاپ شدن جالبه. هماهنگی به صورت میانگین در کسایی که بدن منتصب به مردانه دارن نسبت به کسایی که بدن منتصب به زنانه دارن بالاتره. این یعنی چی؟ یعنی به طور میانگین برای کسایی که بدن منتصب به مردانه دارن وقتی که اندام جنسیشون برانگیخته است معمولا گزارش میدن که احساس میکنن برانگیخته شدن. 
به نظر میاد که این تحقیق در مورد داده هایی که از مردان و زنان سیس جندر داشتن حرف میزنه. برای یادآوری بگم که فرد سیس جندر یعنی جنسیت نسبت داده شده بهش موقع تولد با جنسیتی که خودش رو هویت یابی میکنه هم خونی داره. اون پاسخی که اندام جنسیمون بروز میده یعنی اون چه که میبینیم مربوط به سکسه. این پاسخ به صورت اتوماتیکه و پاسخیه که یاد گرفتیم به یه محرک جنسی بدیم. به عبارت دیگه این پاسخ در اندام جنسی به معنی این نیست که یه محرک جنسی رو دوست داریم بلکه نشون میده متوجه بار جنسی اون محرک شدیم. در مقابل اون چیزی که گزارش میدیم نشون میده که چه چیزی رو از لحاظ جنسی دوست داریم. ممکنه اندام جنسیمون به محرکی که حتی دوستش نداریم هم پاسخ بده. برای مثال اگه بدن منتصب به مردانه دارید ممکنه برای شما پیش اومده باشه که صبحها که از خواب بیدار میشین یا توی موقعیتی مثل مهمونی یا جلسه کاری نعوز رو تجربه کنید. این اتفاق به این علت نیست که شما چیزی رو دیدین که از لحاظ جنسی دوست دارید. احتمالا هم خجالت کشیده باشین چون تصور کردین بقیه راجب شما چه قضاوتی خواهند کرد. در مورد این پاسخ در اندام جنسی باید حتما به این نکته توجه کرد که این پاسخ برابر با لذت نیست. از اونجایی که ناهماهنگی بین پاسخ اندام جنسی و برانگیختگی که فرد گزارش میده در افراد با اندام منتصب به زنان بیشتره ممکنه اده این برداشت رو داشته باشن که این افراد خجالت میکشن به طور واقعی گزارش کنن یا دروغ میگن یا منکر برانگیختگی جنسیشون هستند و اون پاسخ اندام جنسیشون همون پاسخ حقیقی به محرک جنسیه. نکته که در این تحلیل ها بهش دقت نمیشه اینه که پاسخ اندام جنسی به معنای علاقه و تمایل نیست. کسایی که مورد آزار و تجاوز جنسی قرار میگیرن هم ممکنه که این پاسخ فیزیکی که نعوز کیر یا خیس رودن کس باشه رو تجربه کنن. این پاسخ فیزیکی به هیچ وجه دلیل این نیست که این افراد از آزار و تجاوز جنسی لذت میبرند. هرچند که این پاسخ اندام جنسی بهانه بوده که آزارگران و متجاوزین جنسی یا وکلاشون در دفاعی از خودشون ارائه میدن. پس یادمون نره که پاسخ اندام جنسی به معنای رضایت برای برقراری رابطه جنسی نیست. البته ما درباره این موضوع در فصل اول آویشن هم با هم صحبت کرده بودیم. با فصل دوم آویشن کار داوطلبانه دیگری از اسپکروم همراه هستید. آدرس وبسایت آویشن avishanx.com ممکنه که پیش خودتون فکر کنید که این هماهنگی به معنای یه اختلال یا یه بیماریه. تحقیقات نشون میدن که بین این ناهماهنگی و اختلال جنسی یه همبستگی مثبت وجود داره. اما این به معنای این نیست که ناهماهنگی باعث اختلال جنسی میشه یا اختلال جنسی منجر به ناهماهنگی میشه. اگه یادتون باشه ما در قسمت سوم درباره فرق بین همبستگی و علیت با هم گفتگو کردیم. 
اونچه که ناهماهنگی و عملکرد جنسی رو به هم مرتبط میکنه بستر یا کانتکست موجوده که در یکی از قسمت‌های این فصل درباره بستر یا کانتکست با هم مفصل صحبت میکنیم. برای درک بهتر ارتباط بین ناهماهنگی، عملکرد جنسی و زمینه، بیایید با هم به یه تحقیق جالب نگاه کنیم. در این تحقیق که در سال 2010 چاپ شده، محققان با استفاده از فوتوپلتیسموگراف و یک کامپیوتر همونجوری که قبلتر گفتم، در محیط آزمایشگاه پاسخ اندام جنسی و میزانی رو که خود فرد از برانگیختگیش گزارش میده، ثبت کردند. افراد شرکت کننده در این آزمایش هم زنان سیس جندر بودند. این تحقیق دو گروه از زنان سیس جندر رو بررسی کرده. گروه اول که گروه کنترله شامل افرادی بوده که عملکرد جنسیشون سالم بوده و گروه دیگه شامل افرادی بوده که اختلال کمیلی جنسی داشتن. بعد از ثبت نتایج در آزمایشگاه وسایل مورد نیاز برای آزمایش رو در اختیار افراد شرکت کننده قرار داده بودند و ازشون خواسته بودند که همین آزمایش رو در خونه تکرار کنند نتایج به دست اومده جالب بودند افرادی که در گروه کنترل بودند هم پاسخ اندام جنسیشون و هم گزارششون از برانگیختگی در خونه نسبت به آزمایشگاه بالاتر بوده در حالی که افرادی که در گروه دیگه بودند و اختلال کمیلی جنسی داشتند فقط پاسخ اندام جنسی بیشتری در خونه نسبت به آزمایشگاه داشتند و گزارششون از برانگیختگی جنسی بدون تغییر بوده این یعنی حتی میزان هماهنگی یا کانکوردنس برای این گروه در خونه کمتر بوده چرا که فاصله بین پاسخ اندام جنسی و گزارششون از برانگیختگی بیشتر شده کاری که این محققین با تغییر محیط آزمایش انجام دادند در واقع تغییر در بستر یا کانتکست بوده و با این کار نشون دادند که در بسترهای مختلف هماهنگی و عملکرد جنسی به چه صورتی هستند در زنانی که عملکرد جنسی سالمی دارند وقتی در بستر مناسب قرار بگیرند میتونن عوامل پیشدارنده برانگیختگیشون رو خاموش کنند این در حالیه که زنانی که اختلال کمیلی جنسی دارند فارغ از اینکه در چه بستری هستند نمیتونن این عوامل پیشدارنده برانگیختگیشون رو کنترل کنن. حالا اگه شما هم گاهی یا حتی همیشه تجربه مشابه من داشته باشین که احساس میکنین از لحاظ جنسی برانگیخته هستین ولی خیس شدن رو در اندام جنسیتون حس نمیکنین به این معنا نیست که شما مشکل دارین. حالا که یکم در مورد پاسخ اندام جنسی و برانگیختگی که حس میکنیم یاد گرفتیم بهتره که این رو هم با شریک جنسیتون به اشتراک بذارید. شاید فکر بدی نباشه که شما و شریکتون به سایر واکنش های فیزیکی بدنتون مثل تنفس، ضربان قلب و حرکات خفیف محیطی توجه کنید. به علاوه میشه با استفاده از کلمات همدیگر رو راهنمایی کنید. اگه خیسی لازم رو حین سکس یا خودارضایی تجربه نمیکنین میشه از آب دهان خودتون یا شریکتون و یا مایع روان کننده یا همون لوبریکنت استفاده کنید تا نه تنها لذت بیشتری از سکس ببرین بلکه احتمال پارگی کاندوم رو پایین بیارین 
در فصل اول آبیشن درباره اینکه چه نوع روان کننده ای رو با چه نوع کاندوم و یا اسباب بازی جنسی نباید استفاده کنیم حرف زدیم. در انتها جالب راجع به این حرف بزنیم که آیا خیسی کس همه جا و همیشه اروتیک و سکسی محسوب می شده؟ شاید براتون جالبه که بدونین جواب این سوال منفیه. در قسمت از آفریقا و اندونزی واژن خشک سکسی محسوب میشه که به سکس خشک یا درای سکس شناخته میشه چرا محبوبیت داره در این مناطق تنگ بودن واژن یه ارزش محسوب میشه وقتی واژن خشک باشه دخول کیر در کس سختتر میشه و اینجوری به نظر میاد که واژن تنگتره اتفاقا من یه کتابی خوندم از یه نویسنده عرب از قرن 15 میلادی که در جایی زندگی میکرده که الان بخشی از کشور تونس محسوب میشه تو این کتابم به این خشکی واژن به عنوان یکی از معیارهای دلخواه اشاره شده. حواستون باشه که این خشکی واژن اصلا نباید موجب درد ناخواسته یا نارضایتی در فرد بشه. شاید شما همین تجربه رو داشته باشین که گاهی خیسی کمتر موجب لذت بیشتر شده باشه. باید حواسمون حتما به این نکته باشه که تحقیقات نشون دادن سکس خشک شانس ابتلا به افونتهای مقاربتی مثل اچایوی و پارگی کاندوم رو بالا میبره. کسی که بدن منتصب به زنانه داره وقتی حین دخول درد رو تجربه میکنه ممکنه از رابطه جنسی کمتر لذت ببره یا اصلا آزار هم ببینه. به علاوه خشکی واژن احتمال ایجاد زخم در واژن رو بالا میبره. بنابراین همونطور که خیسی میزان نسبیه خشکی هم همینطوره و بدون اینکه وارد نحوه سنجش بشیم خود فرد باید تشخیص بده چه اندازه خیسی یا خشکی براش مطلوبه. خب امیدوارم که برنامه امروز تونسته باشه به شما کمک کنه تا درک بهتری از بدنتون و حس برانگیختگی داشته باشیم. در برنامه بعدی قراره که با هم راجع به مدل کنترل دوگانه حرف بزنیم. یادتون نره که مثل همیشه من خوشحال میشم نظرات و تجربیات خودتون رو با ما در میون بذاریم. امیدوارم که هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشین. تا خیلی زود. برای دسترسی به محتوا و برنامه های آویشن سرزدن به وبسایت ماست آویشنx.com پادکست های آویشن در اکثر پادگیرها هم منتشر میشن در شبکه های اجتماعی ما رو با شناسه ایکس آویشنx پیدا کنین و با همون در ارتباط باشین